0: Quisiera que me acompañara al, a la, al primer libro de Samuel, capítulo 2. Y voy a leer el versículo 3 que dice así. No se jacten más con tanto orgullo, no profieran palabras soberbias, porque el Señor es Dios que todo lo sabe, y por él son pesadas las acciones. Lo difícil que estamos viviendo nosotros en todo el mundo es que Nadie sabe lo que va a suceder en el futuro. Nadie sabe cómo va a terminar siendo o conformarse esta nueva realidad que estamos enfrentando. Por un lado, estamos viendo que los poderosos, como suele pasar en todas las épocas de la historia, están tratando de aprovechar estas coyunturas para sus propios beneficios. Y ellos están planificando... En, en, el, en la marcha, porque obviamente nadie se esperaba que estuviéramos viviendo lo que estamos experimentando. Pero aunque ellos están planificando de esa manera, aún ellos mismos no tienen ninguna certeza ni seguridad de que vaya a suceder incluso lo que ellos mismos están planificando. Por otro lado, se encuentran los no poderosos, aquellos que están poniendo su esperanza o su seguridad en que eh, algunas migajas de las mesas de los poderosos puedan caer y ellos alimentarse de estas. Obviamente también ellos no tienen ninguna certeza ni seguridad de que esto vaya a ser así. Pero lamentablemente en nuestro país no solamente estamos viviendo eso, sino que también estamos viviendo en una cultura en donde cada vez más es notable, que es una cultura de odio. Una cultura de venganza, una cultura de ofensa, una cultura de avergonzar al otro, una cultura de bandos. Políticamente se dice de polarización. Pero lo que vemos nosotros en nuestras sociedades y en nuestra cultura salvadoreña, es que hay una cultura de odio, de venganza, una cultura de amargura. Una cultura de que si opinas diferente a mí, el que está en problemas y el que está equivocado eres completamente tú. Y yo tengo el derecho entonces de ofenderte. Una cultura donde no hay perdón, sino persecución. Y lamentablemente en este tipo de sociedad, las reglas del juego han cambiado. Resulta que hoy los que son íntegros y o tratan de mantenerse en integridad, ellos son los perdedores. Y aquellos, los astutos, los pícaros, aquellos eh, corruptos, los mentirosos, aquellos que cambian las cosas, aquellos que se manejan con hipocresía o bajo la sombra, resulta que ellos son los ganadores. Pero esto genera una pregunta. ¿Cómo nosotros los cristianos podemos tener seguridad respecto al futuro si no conocemos qué es lo que va a suceder? Para poder responder esta pregunta como creyentes, yo quiero que reflexionemos en la historia de una mujer que en el Antiguo Testamento vivió en carne propia algo muy similar a lo que nosotros estamos viviendo. Pero lo vivió de manera personal. De hecho, su historia sirve como una metáfora profética sobre lo que Dios haría con su pueblo dentro de la historia de redención a través de la venida de Jesucristo. Y me refiero a la historia de una mujer llamada Ana, la mamá del profeta Samuel. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel, nosotros vemos de que ella oró amargamente a Dios y con una profunda angustia porque ella era estéril. Pero en su oración también ella levanta clamor delante de Dios porque Penina, la otra esposa del Cana, Realmente la ofendía y se burlaba, es decir, la violentaba todo el tiempo y no tenía ya quien la defendiera. Pero cuando nosotros vemos su oración y el contexto en el cual se da, encontramos que su presente no era alentador, mucho menos su futuro. Sin embargo, lo que también vemos es que Dios obró. Y obró de tal manera que en el capítulo 2 Ana estalla en una hermosa oración a Dios. En donde, en la historia de la iglesia, esta oración que se encuentra en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 10, se le llama el Magnificat, porque precisamente ella alaba y magnifica el nombre de nuestro Dios. El punto central de esta historia, de esta oración, que es un poema realmente, es que el Señor de la Tierra resulta que es el juez justo, que así como salvó a Ana de la esterilidad y la salvó de la burla de sus enemigos al enviarle, al darle un hijo, así entonces Dios como juez también enviaría en el futuro a su rey ungido, el Mesías, para salvar a su pueblo y juzgar a sus enemigos según sus obras. Pero en este texto tan interesante... El texto también enfatiza que la base sobre la cual Dios juzga rectamente en beneficio de Ana y en contra de los enemigos de Ana y en beneficio del pueblo de Dios, en contra también de sus enemigos, ese juicio correcto proviene y tiene por base la omnisciencia de Dios. Este día yo quiero desarrollar en esta serie incomparable la gran doctrina y el atributo de la omnisciencia de Dios. Y quiero hacerlo con dos grandes puntos. El primero de ellos, quiero que hablemos del Dios que conoce todas las cosas. Y en segundo lugar, cómo la omnisciencia de Dios nos consuela, nos advierte, nos humilla y nos da esperanza respecto al futuro, tal como se los dio a Ana en aquel momento, tal como Dios se los dio al mundo cuando vino Jesucristo, tal como Dios nos lo da ahora en Cristo Jesús. Así que comencemos por este primer gran punto, Dios conoce todas las cosas. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 3, este poema comienza diciendo así esta oración. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor en verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de conocimiento y por Él son pesadas las acciones. Lo que vemos en este texto de entrada es que Ana llama a Dios incomparable. Y le llama incomparable en el versículo 2 porque Él es el santo, Él es la, la roca firme y el salvador de ella. Dios es incomparable. Pero en el mismo texto, ya en el versículo 3, ella advierte a los, que, a los que se jactan delante de ella, a los burladores, a los malvados, de que ellos dejen de ser malvados, porque resulta que el Dios que es santo, que es la roca y el salvador de ella, es Dios de todo conocimiento. Hermanos, Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios trata del conocimiento infinito de Dios acerca de él mismo, de la realidad y de todo cuanto existe. Dios lo sabe todo. Cuando decimos que Dios lo sabe todo, significa que Dios sabe todo lo posible, pero también todo lo real. Dios sabe todo lo pasado, lo presente y lo porvenir. Dios sabe el pensamiento, la voluntad, los motivos del ser humano. Dios conoce cada detalle del cielo, cada detalle de la tierra y cada detalle del infierno. Hermanos, Dios todo lo conoce porque Él es Dios de todo conocimiento. Dios es omnisciente. La palabra omni significa en latín todo y ciencia significa precisamente la ciencia, es decir, el conocimiento de Dios. Así que aquí lo que estamos viendo es que esta frase, Dios de todo conocimiento, es la única vez que aparece en toda la Escritura. Pero lo interesante, hermanos, es que aquí aparece en plural, en el idioma original, la palabra aparece en plural. Es decir, que se le llama, lo que Ana cantó fue de que Dios es Dios de todo conocimiento de todo tipo de conocimientos y esto entonces genera una gran pregunta para nosotros qué es lo que conoce dios porque dice conocimientos en plural entonces qué es lo que conoce dios y la otra pregunta es hasta dónde llega el conocimiento de dios es decir cuál es el alcance de este conocer de dios el alcance de su comprensión pues en este momento quiero responder estas preguntas rápidamente en primer lugar lo que nos enseña la Escritura de que este Dios omnisciente lo es, porque Dios en primer lugar se conoce a sí mismo. Dice 1 Corintios capítulo 2, por ejemplo, versículo 11, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice que nadie puede conocer, obviamente nosotros no podemos conocer los pensamientos de Dios. El único que puede conocer sus pensamientos es Dios mismo lo que está enseñando la Escritura es que Dios se conoce a sí mismo y esto es necesario porque Él es el ser divino porque si Dios no se conociera a sí mismo hermano significaría que Él sería imperfecto porque Él estaría bajo total ignorancia porque Él ignoraría el objeto más excelente que existe que es Él mismo por lo tanto si Dios no se conociera a sí mismo Él sería imperfecto y al ser imperfecto él no sería Dios. Si Dios no se conociera a sí mismo también, Él no podría crear nada porque no podría comprender ni conocer cuán poderoso es Él. Recordemos, y en la misma escritura lo encontramos, y en este poema también lo vemos, que no saber es no poder. Si Dios no se conociera a sí mismo, no pudiera conocer cuán poderoso es Él. Pero también Él no podría gobernar absolutamente nada, ni castigar ni premiar a nadie, porque sin conocer su naturaleza, Él no podría exigir la adoración que Él requiere como Dios y que es adecuada delante de Él. Así que hermanos, cuando nosotros decimos en la Escritura, cuando leemos en la Escritura de que Dios es omnisciente, que Dios es Dios de todo conocimiento, lo decimos porque, en primer lugar, Dios se conoce a sí mismo. En segundo lugar, Dios conoce todas las posibilidades y todo lo real. Déjeme explicarle esto por un momento. Nosotros observamos en las mismas Escrituras de que Dios conoce todo lo que Él pudiera crear, pero que no quiso crearlo. Por ejemplo, Jesucristo dijo, Sí, que si él quería, él pudiera pedirle al Padre, orar al Padre, que le enviara una legión de ángeles a liberarlo. Pero no lo hizo porque no quería. Es decir, cuando nosotros comprendemos la omnisciencia de Dios, damos cuenta que en Dios hay posibilidades infinitas de lo que Dios pudiera hacer si él quisiera hacerlo. Pero no todo lo que Dios puede hacer, Él lo quiere hacer. Así que Dios conoce todas las posibilidades que son infinitas de lo que Él puede hacer. Pero a la vez Dios conoce no solamente las posibilidades, sino que también Él conoce todo lo que Él quiso y por lo tanto ha sucedido o todavía no ha sucedido, Él lo conoce perfectamente. Por eso es que nosotros decimos, y leemos en la Escritura de que su conocimiento es infinito porque el ser de Dios es infinito. Así que, cuando decimos de que Dios es omnisciente, decimos que lo decimos porque él, es, porque él se conoce a sí mismo y porque Dios conoce todas las posibilidades, pero también todo lo que es, todo lo real. Pero en tercer lugar, también cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, Estamos hablando de que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de todas las cosas. Dios conoce el pasado, y eso tenemos obviamente muchos testimonios en la Escritura. De hecho, no se pudiera haber escrito Génesis si Dios no hubiera inspirado a Moisés en, en lo que Dios mismo fue testigo de lo que él mismo creó. Porque ¿quién estaba aparte de Dios cuando él creó todas las cosas? Solamente Dios. Por lo tanto, si Dios no conociera el pasado, fuera imposible tener para nosotros todo lo que escribió Moisés, porque obviamente Dios se lo reveló a él. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, se habla de un libro de memorias, en donde lo que se está enseñando es que Dios no olvida nada. Incluso en aquellas frases donde dice de que Dios olvida, como por ejemplo cuando dice que Dios olvida, olvida nuestros pecados en el Nuevo Testamento no significa de que Dios ignora o que Dios tiene una laguna mental lo que está diciendo es que Dios ya no castiga el pecado no lo va a castigar cuando vengan eh, los juicios y entremos a la eternidad después de que Jesús venga por segunda vez y nos vayamos con Él sino que también lo que está enseñando aquí en la Escritura es que Dios por lo tanto no es que no olvida sino que Él olvida judicialmente, legalmente, Él perdona los pecados. Pero Dios nos, no olvida. Pero también Dios conoce el presente. Hebreos 4.13 lo deja claro cuando dice de que todas las cosas están desnudas delante de sus ojos. Pero también Dios conoce el futuro. Antes de la creación, todo era futuro. Solo Él existía. Pongámonos a pensar en eso. ¿Qué es lo que había antes de la creación? Dios. Es decir, que hubo un momento en nuestra historia de la creación que cuando no éramos nada, cuando no existíamos, todo era futuro para Dios. Porque solo Él existía. Por eso es que esta perfección de Dios de conocer el futuro es la prueba, una de las pruebas más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento en donde Dios pide ser probado acerca del futuro, por el conocimiento futuro, y que prueben a los dioses falsos a ver si ellos les pueden profetizar lo futuro. Pero también es la medida en la cual Dios puso, porque Él conoce el futuro, para conocer si un profeta era verdadero o falso en su ministerio. Y eso sigue, obviamente, en, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como una prueba de veracidad. ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro. Así que, también Dios conoce, entonces, el pasado, el presente y el futuro. Pero también nosotros decimos de que Dios es omnisciente porque Dios conoce todo del ser humano. Hermanos, Dios conoce todo acerca de ti y todo acerca de mí y de todas las personas que han existido, pasado, presente y que van a existir en el futuro. Dios conoce los pensamientos, la voluntad y los sentimientos del ser humano. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas por tercera vez? Juan 21, 17 nos dice que Pedro le respondió a Jesús, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Hermanos, Jesús lo sabe todo. Y veamos la pregunta de Jesús. Jesús le preguntó, ¿me amas? Es decir, en el amor está involucrado la voluntad del hombre, los pensamientos del hombre, los deseos del hombre, las motivaciones del hombre, el propósito del hombre, todas las emociones del hombre. Y cuando le pregunta, ¿me amas? La respuesta de Pedro fue, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Así que Él conoce los pensamientos y la voluntad y los sentimientos de nosotros. Pero también Dios conoce todas las acciones de los seres humanos. Tanto que no las olvida como lo dije anteriormente. Porque incluso en Apocalipsis cuando Jesús se presenta como este juez. Anunciado por, en, este mismo, en este mismo canto de Ana. Cuando Él se presenta, Él mismo dice que va a juzgar a todos según sus obras. Es decir, si Jesús va a juzgar según las obras de cada uno, significa de que Él conoce las obras de cada uno. Las obras tanto de los malos como de los buenos. Por eso dice el proverbista de que Dios recorre su vista por toda la tierra observando a los malos y a los buenos. ¿Por qué? Porque Él es el auditor, Él es el juez. Y esto significa, hermanos, de que Él conoce también el pecado de cada uno de nosotros. Job capítulo 11 versículo 11 dice porque él conoce a los hombres falsos y ve la iniquidad sin investigar y esto es impresionante porque una de las cosas más interesantes de la omnisciencia de Dios es cómo él conoce Dios no conoce como nosotros los seres humanos conocemos nosotros conocemos en base a los, a los objetos el objeto tiene que aparecer para nosotros poder conocerlo y cuando lo conocemos ya sea por los sentidos también comenzamos a razonarlo para tratar de comprender lo que ahora conocemos. Pero con Dios no es así. La misma Escritura está diciendo de que Dios ve la iniquidad del ser humano sin investigarla. Es decir, Dios conoce por acto puro, es decir, de golpe, porque Dios se conoce a sí mismo. Y recordemos que antes que las cosas existieran, todo existía ya en Dios a manera de deseo. Por lo tanto, Dios ya sabía las cosas, nada sorprende a Dios. Dios no aprende nada nuevo cada día. Dios conoce unos pecados de cada ser humano. Dios no recibe conocimiento de nada externo a Él, nada le informa a Dios ni nada instruye a Dios. Él conoce por su propia esencia. Porque recuerde que Él ve la naturaleza de las cosas, de todas las cosas creadas, Él ve la naturaleza de todas esas cosas en sus ideas, en sus deseos y en sus decretos. Como dijo el gran teólogo y pastor puritano Stephen Charnock, Dios mismo, Él es su espejo y su libro. Y Él se refería a que Dios no puede ser enseñado por nadie. Él conoce todas las cosas, aún el pecado mismo antes de conocerlo. Así como nuestras oraciones, dice la Biblia, que Dios las conoce antes que se las pidamos. Por eso, hermanos, por todo esto que estamos mencionando, es que el conocimiento de Dios es infinito, infalible e inmutable. Hermanos, así es Dios. Ahora, este atributo de la omnisciencia de Dios es importante para nosotros, por lo menos por cuatro razones. Porque la omnisciencia de Dios nos consuela, nos advierte, nos humilla y nos da esperanza. En primer lugar, digo que nos consuela en que Dios juzgará correctamente a nuestros enemigos y Él nos va a salvar. Hermanos, nosotros leímos en los primeros versículos de este canto de Ana, de que Ana se gozó en Dios. Y se gozó porque Dios... Le juzgó su causa, la defendió y la salvó. Y por, y por lo tanto ella está en alegría porque Dios la salvó de la esterilidad y la salvó de la burla de Penina al darle un hijo. Nosotros hoy enfrentamos injusticias, enfrentamos violencia, estamos en una cultura de venganza y por eso en nosotros es común los cristianos hoy en estos tiempos también que se nos da una sed de justicia queremos ser pacificadores pero nos impiden ser pacificadores queremos una cultura de paz pero no quieren una cultura de paz nosotros tenemos esa sed de justicia porque no vemos justicia pero ¿qué es lo que puede consolar entonces nuestro corazón sediento de justicia, de paz de bondad, de lo que es justo y correcto lo único que puede saciar esa sed es entender de que Dios todo lo ve. Dios está viendo las injusticias y Dios está viendo quién está haciendo las injusticias. Dios ve a los mentirosos. Dios ve a los corruptos. Dios ve a los burladores. Dios ve a todos los malhechores, a aquellos que afectan a su iglesia. Y no solamente los ve, sino que este poema, esta oración nos enseña que Dios los ve para juzgarlos, para juzgar a nuestros enemigos, porque un día ciertamente serán juzgados por Dios. Por eso es que el salmista, en el capítulo 69, versículo 19 de su salmo, dice, Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. Hermanos, qué hermoso es esto. Este Salmo nos está enseñando de que Dios nos consuela aún en nuestras oraciones. Nos consuela porque sabemos y nos hace entender que sí, ciertamente, Dios no es un Dios que no ve. Dios ve, hermanos. De hecho, todos los versículos que habla la Escritura de que Dios ve se refieren a su omnisciencia siempre cada uno de esos textos bíblicos. Dios ve. Dios ve la maldad, sí, pero también dice la Escritura, el salmista, de que Dios ve nuestros adversarios. Siempre están delante de Él. Ahora, esto nos consuela en nuestras oraciones, porque recuerde que nosotros los cristianos, conociendo la omnisciencia de Dios, si Dios ya conoce las cosas, entonces, ¿por qué oramos? Nosotros, hermanos, no oramos para informarle algo a Dios que Él no conozca de su propia esencia, nosotros oramos como mendigos porque nosotros queremos adorarlo, mostrándonos como necesitados de su gracia y de su bondad todos los días de nuestra vida. No oramos a un Dios que todo lo ignora, sino que a un Dios que porque todo lo conoce, vendimos sedientos de su gracia, de su bondad. Como mendigos del Soberano. Oramos porque le amamos. Oramos porque necesitamos orar. Oramos porque necesitamos oír su voz a través de la Escritura. Oramos porque necesitamos tener comunión con Él. Oramos porque somos mendigos de su presencia y conocimiento. Y es lo que nos está enseñando este Salmo. Incluso en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 18, de manera espectacular, Dios nos dice a nosotros, Jesucristo mismo dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene ojos, como llama de fuego. Y este versículo es importante entender esta frase. Nosotros los seres humanos, para poder ver cómo funciona el ojo, necesitamos que entre luz para nosotros, o que la luz se refleje en los objetos, para que nosotros las veamos. Pero con Dios no dice que sus ojos son la luz y son la luz como fuego es decir lo que está diciendo en la escritura es que dios conoce todas las cosas aquí está diciendo que él es omnisciente por eso dice el hijo de dios que tiene ojos como llama de fuego y el contexto es importante porque recordemos que la iglesia te atira es donde dios le dice que ellos Mantienen a una mujer, a Jezabel, en medio de la iglesia. Y recordemos que Jezabel fue la que mandó a, a matar a Nabot, cuyo nombre significa profecía. Es, es una mujer que lleva la fornicación a la iglesia en el sentido también de que lleva a la iglesia hacia fuego, fuegos extraños, hacia doctrinas divergentes del evangelio. Pero la iglesia lo soporta. Entonces, él dice, ¿ustedes creen que yo no, yo no veo eso? Yo soy el que tiene los ojos como de fuego. Porque lo que está diciendo es que él es omnisciente y que nada está oculto a sus ojos. Así que, hermanos, este atributo de Dios en primer lugar nos consuela en que algún día nuestros enemigos serán juzgados por el, por el Dios que todo lo conoce, porque Él está registrando, Él no va a olvidar todo lo que los injustos están haciendo en contra de usted y de mí, la iglesia de Jesucristo. Y eso trae consuelo para nosotros. Pero en segundo lugar, también la omnisciencia de Dios nos advierte a no ignorar, este atributo de Dios. Gran pecado es ignorar la omnisciencia de Dios, hermanos. Si nosotros vemos en la historia de la humanidad, Adán, después de que él pecó, él negó la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios cuando él se escondió. Según él, ni Dios lo iba a ver, no, y ni tampoco lo iba a encontrar. Según él, el árbol o, las, o donde él se escondió podía protegerlo de la vista de un Dios que todo lo ve. Y digo esto porque ese mismo patrón pasó a toda la humanidad. Y no solamente un patrón, es un pecado. Nosotros los seres humanos también pecamos cuando menospreciamos o ignoramos la omnisciencia de Dios. Y para esto hay muchas formas en las cuales nosotros algunas veces caemos. En ignorar o en menospreciar la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, yo observo que nosotros, los seres humanos, ignoran la omnipresencia, la omnisciencia de Dios, cuando, por ejemplo, buscan medios para conocer el futuro. Hoy en día, bueno, y, y, y siempre en la historia de la humanidad, ha habido ese deseo de conocer las cosas futuras fuera de Dios. Fuera de la misma escritura. Y entonces buscan o espiritistas o horóscopos, astrólogos, etcétera, que les digan lo que en el futuro va a suceder. Eso es menospreciar, eso es pecar en contra de la omnisciencia de Dios porque se le está ignorando. También en la iglesia de Roma, esta gran religión que hay en el mundo vemos de que ellos ignoran voluntariamente la omnisciencia de Dios cuando le oran a sus santos o a sus vírgenes. Lamentablemente, cuando tú oras, es porque el objeto de tu oración de por sí, tú ya estás adjudicándole a omnisciencia. Cuando alguien le ora a un santo o le ora a una virgen, lo que le está asignando a estos seres ya muertos es omnisciencia un atributo que es incomunicable al ser humano. Solo Dios lo tiene porque es una prerrogativa divina, un requisito para ser Dios. Pero también en tercer lugar encuentro que una forma en que pudiéramos pecar los seres humanos en contra de la omnisciencia de Dios es cuando ambi ambicionamos conocimientos de cualquier cosa fuera de Dios. Muchas veces, así como hay vicios de varias cosas, Muchos ambicionan conocimiento, idolatran el conocimiento, pero fuera de Dios. Otra forma también en donde las personas ignoran este atributo de Dios es cuando nosotros juzgamos los motivos y los corazones de las personas cuando nosotros no tenemos la capacidad de ver ni sus corazones, ni sus sentimientos, ni su voluntad. ¿Cuánto daño hace esto a la iglesia, hermanos? ¿Cuánto daño? ¿Qué daño causa el juzgar apresuradamente una situación? Porque no solamente nosotros juzgamos los hechos, sino que juzgamos las intenciones y motivaciones de quienes cometieron semejante acto para nosotros pecaminoso. Y cuando nosotros cometemos ese pecado... Es pecado porque usurpamos esta prerrogativa de Dios de ser juez. ¿Por qué Dios es el juez justo? Porque Él conoce las cosas. Por eso Dios juzga rectamente. Porque Él conoce las intenciones del corazón, Él sí ve las motivaciones, Él sí ve las emociones, Él sí observa los pensamientos y lo vemos con Jesucristo. Por eso su juicio era correcto cuando Él decía a los fariseos que eran hipócritas, porque Él sabía lo que estaban pensando en ese momento, porque Él es Dios omnisciente. Nosotros no. Cuando tú vienes y por un pleito, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, contra tus padres, hijos, jóvenes que están acá, cuando tú juzgas a tus padres, es que él no me entiende, es que él no me conoce, es que él ya... Cuando tú, cuando una persona juzga así a otra, está pecando contra Dios, porque el único que es juez de los seres humanos es Dios, porque Él es omnisciente nosotros no. Así que hermanos, no no juez de los demás, pero también otra forma en la cual nosotros pecamos en contra de la omnisciencia de Dios, hermanos, es cuando no oramos o cuando no confesamos nuestros pecados. Porque cuando nosotros no oramos o no confesamos el pecado diario delante del Señor, lo que estamos diciendo es que Dios no conoce nuestro pecado, por lo tanto podemos ocultarlo de Él. La misma Escritura nos enseña que cuando el ser humano piensa de que, en un salmo lo habla, que cuando el ser humano piensa de que Dios retarda su castigo, o que Dios no va a castigar, por lo tanto, él se siente libre de pecar. Si usted piensa que Dios no ve sus pecados, por lo tanto, usted no va a confesar sus pecados. No orar a Dios todos los días, sino confesar nuestros pecados a Dios todos los días, es pecar de ignorancia a la omnisciencia de Dios. Porque recordemos de que Dios todo lo ve, incluyendo nuestros pecados. Pero también este atributo de la omnisciencia de Dios nos humilla en nuestro orgullo y conocimiento. Si nosotros seguimos leyendo este poema, esta oración de Ana, del versículo 4 al 8, ella dice, Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz siete, mas la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Hermanos. Cuando Ana consideró que Dios es Dios de todo conocimiento, la perspectiva que ella tenía del mundo entero cambió. Ella aprendió, según lo que estamos leyendo, que ni la tristeza es inmutable, ni la felicidad es inmutable. Lo que ella está enseñando y lo que ella está mostrando es que ni el dolor es inmutable, ni la felicidad del hombre sin Dios también es inmutable. Lo que ella está enseñando es que porque Dios conoce todo, Él puede revertir todo. Hermanos, la riqueza y la pobreza, la fama y la humillación, la vida y la muerte, la fuerza y la debilidad, la confusión y el conocimiento, la enfermedad y la salud, todo está en las manos de Dios. Él lo determina todo. Él conoce a quién le dará y él conoce a quién le quitará. Y esto es importante para nosotros, porque Ana está celebrando que así como su vida cambió, también la vida del pueblo de Dios va a cambiar. Por eso es que está dentro de, este, de esta oración. Ella está diciendo, y por eso es que ella habla ya en plural, porque ella está ocupando un lenguaje nacionalista, un lenguaje como que si ella fuera Israel. Por eso decimos que es una metáfora profética la que encontramos aquí. Porque Dios ocupa la experiencia de Ana dentro de la historia redentiva como un señalamiento de lo que Dios haría en el futuro con Israel a través de su ungido. Y encontramos entonces aquí, de que ella está diciendo que no hay nada que ocurra en un país, en una nación, que no sea de la voluntad de Dios. La pobreza, la riqueza, la salud y la enfermedad hoy en tiempos de COVID, no está en las manos del Ministerio de Salud. No está en las manos del gobierno. No está en las fuerzas vivas. No está en las fuerzas sociales. No está tampoco la riqueza y la pobreza en manos del, de, de las fuerzas económicas o de la bolsa de valores o del libre mercado o de los expertos o los profesionales o los asesores. Todo está bajo el control de Dios. Todo. Está bajo el control de Dios. Hermanos, no estoy diciendo que con esto que no hay que sujetarnos a las autoridades que Dios ha delegado en cada esfera que Él mismo ha creado. Así como hay autoridades en esfera política, también hay autoridades en esfera económica, también hay autoridades en la esfera de salud, también hay autoridades en la esfera de la familia y autoridades espirituales para toda una nación en la esfera religiosa. Pero lo que estoy diciendo es que el futuro, el futuro, no está en las manos de nadie, solamente en las de Dios. Y esto a nosotros entonces nos debería de humillar en nuestro orgullo y conocimiento porque nosotros, nosotros mismos pensamos de que tenemos el poder, la experiencia, la asesoría, el conocimiento para manejar nuestra vida, para controlar nuestro pecado, para dirigir nuestro futuro, para ser el capitán de nuestra vida. Cuando Él mismo dice aquí, el Señor da muerte y da vida, Él es el que hace bajar como también el que va a resu hacer resucitar. Confiemos en Él. Y por último, esta, este atributo de Dios, la omnisciencia de Dios, nos da esperanza en Jesucristo. Este hermoso poema, esta hermosa oración, este magnífica, ella lo termina diciendo de la siguiente manera. Versículo 9 y 10. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra y a su Rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. En este, en este texto nos vemos varios elementos importantes. Por un lado, estamos viendo que hay un lado ganador al final de esta gran historia de redención. Y precisamente el lado ganador no son los que por fuerza quisieron hacer prevalecer su vida. No, sino que los ganadores de la gran historia de salvación en la Escritura son los santos. Y los grandes perdedores de esta gran historia son los malvados como dice el versículo 10, porque serán quebrantados y Dios tronará sobre ellos, contra ellos desde los cielos. Pero en el clímax de esta historia de salvación dice que Dios va a juzgar toda la tierra, va a haber un día en que Dios va a juzgar toda la tierra, pero dice que quien lo hará será el juez justo, el rey y Mesías que él enviaría la gran pregunta es ¿quién es este rey y Mesías que Dios enviaría? pues en el Magnificat de Ana, que es la base del Magnificat de María, la madre de Jesús se nos dice que este rey Mesías y juez eterno es Jesucristo hermanos lo que vemos nosotros, tanto en este Magnificat de Ana, como en el Magnificat de María en el Nuevo Testamento, es que el contenido y la configuración de las oraciones es la misma, es similar, no es la misma, es similar, muy similar. Por un lado vemos en la historia de Ana, que Dios interviene a ella dándole un hijo para salvarla, y vemos que en María también le da un hijo que vendría a salvar a los escogidos. Le da a Ana, a un hijo que va a crecer para liberar, y le da a María, a un hijo que va a crecer para liberar. Y cuando vemos los temas de la oración, en ambas oraciones son los mismos. Por lo tanto, lo que estamos viendo, hermanos, a través de la misma Escritura, que Jesucristo, Él es el Cristo, el Mesías, Él es el Rey, y el Juez Eterno, quien a nosotros, los santos, nos dará vida después de la muerte, porque por Él y en Él somos los vencedores. Hermanos, que su esperanza y su seguridad presente y futura siempre esté en Jesucristo. Vamos a orar.